0: This podcast is brought to you by If you want to learn French, English or Spanish, please visit .com. Alors, comment vont mes petites bananes tropicales Ici, il fait hyper chaud, les amis. On a des journées à environ 35 degrés, voire plus dans la journée. Et surtout, avec beaucoup d'humidité, je peux vous dire que j'apprécierais avoir une piscine, un jour peut-être. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti Bon alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on fait le deuxième épisode sur ma vie euh, et donc on va récapituler très brièvement un petit peu l'épisode 1. Donc euh, je vous ai expliqué un petit peu bah, comment euh, et où j'étais né et surtout on s'était arrêté là où euh, on va parler justement du déménagement puisque... Bah, étant né à Paris et mon père prenant sa retraite, et eh bien, en fait, on a déménagé à la campagne. Et donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu bah, tous mes souvenirs. Alors, il y a des choses, en fait, dont je ne me souviens pas, mais je vais essayer, justement, de vous dire un petit peu les choses qui m'ont marqué pendant ce, cette période, on va dire, de transition dans ma vie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas déménagé comme ça très facilement du jour au lendemain. En fait, classi, enfin, normalement, c'est assez classique, les gens cherchent une maison euh, dans laquelle ils veulent vivre, ils vendent la leur ou alors ils arrêtent de louer la maison actuelle et ils déménagent dans leur nouvelle maison. En fait, nous, c'était un petit peu plus compliqué que ça parce que euh, déjà, c'était compliqué de trouver la maison vraiment parfaite pour mes parents. Et en plus de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas acheté une maison neuve qui était directement habitable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père a trouvé une, une maison qui n'était pas du tout habitable parce qu'en fait, c'était une ancienne gare, donc une gare de train mais désaffectée, donc qui n'était plus du tout utilisée. Et en fait, bah, c'était euh, un bâtiment assez, euh, assez ancien, pas très bien entretenu. Et en gros, on ne pouvait pas aller y vivre comme ça directement. Donc, il y avait quand même beaucoup de, de travaux à faire, beaucoup d'entretiens à faire pour pouvoir vivre complètement dans cette maison. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand mes parents ont fait l'acquisition de cette maison, c'était plutôt comme une maison de campagne dans laquelle on allait aller passer euh, bah, un week-end, voir des vacances, etc. Et en fait, euh, bah, moi, j'étais vraiment tout petit, hein, j'avais euh, 3 ans, 3-4 ans. Donc euh, du coup, c'était vraiment euh, mon père en fait, qui voulait aller là-bas pour faire des travaux, essayer de rénover la maison, etc. Donc à chaque fois qu'on y allait... En fait, ils faisaient bah, des, des travaux et ils essayaient de rendre, de rendre l'endroit beaucoup plus agréable à vivre. Il y avait énormément de place parce qu'en fait, euh, bah, je vous ai dit, hein, c'était une ancienne gare, donc c'était relativement grand. Et il y avait énormément de terrain. En fait, le terrain, donc le jardin, était vraiment immense. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait genre 4000 mètres carrés. Donc, c'était relativement grand et ça demandait, évidemment, bah, beaucoup d'entretien, beaucoup de temps pour s'occuper d'entretenir de, tout, tout cet espace. Donc, moi, en fait, toute cette partie, on va dire, où on y allait euh, en, en week-end, euh, passer, euh, passer un petit peu de temps à la campagne, etc., toute cette période, en fait, moi, je ne m'en rappelle pas vraiment. Je vous avoue que mes seuls souvenirs, c'est grâce aux photos et aux vidéos que mon père faisait. Euh, ma mère, elle prenait beaucoup de photos, mon père, il faisait beaucoup de vidéos. Donc, c'est assez cool parce que je peux un petit peu euh, voir comment c'était. Mais moi, personnellement, je ne me rappelle pas très bien de tout ça. Je me rappelle vraiment du moment où on a vraiment commencé à vivre là-bas et où j'ai commencé à aller à l'école là-bas. Alors, je ne vais pas mentionner exactement où est-ce que c'était cette maison, dans quel village, mais en tout cas, c'était dans un village à côté d'Orléans. Encore une fois, comme pour l'épisode premier de cette série, je vous mettrai dans la description de l'épisode quelques pins sur Google Maps pour que vous ayez une idée un petit peu de quoi je parle. Donc comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai fait ma première année de maternelle à Paris. Et donc en fait, en France, normalement, vous avez trois années de maternelle avant d'aller à l'école primaire. Vous avez la, la petite section, la moyenne section et la grande section de maternelle. On appelle ça comme ça. En tout cas, à mon époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc là, en fait, mes parents, il fallait qu'ils me réinscrivent à l'école. Et dans le village, il y avait une seule école. C'était une école vraiment super cool. Je vais en parler un peu en, plus en détail euh, après. Mais en tout cas, c'était une, une école vraiment très, très cool. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a fait sauter une classe. Sûrement parce que j'étais un génie hyper intelligent. Et donc, du coup, je n'ai pas fait ma seconde section de maternelle. Je suis passé directement dans la grande section de maternelle comme un boss. Euh, et donc là, bah, l'aventure commence. C'est là que j'ai fait mes premières rencontres, mes premiers amis d'enfance, vraiment. Euh, bon, il y avait Florian dans l'épisode numéro 1, mais je vous avoue que je n'ai pas du tout gardé contact. Et euh, par contre, il y a encore beaucoup de personnes que je vais mentionner dans cet épisode de l'école maternelle et primaire de, du village dans lequel j'habitais. Qui, euh, avec qui j'ai encore contact. Alors c'est un peu plus rare évidemment, mais on, on a encore contact et je peux les joindre à tout moment. Donc c'est assez cool euh, de savoir que bah, c'est des gens qui ont vraiment impacté ma vie euh, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu bah, mon arrivée à l'école maternelle avant d'aller justement bah, à l'école primaire, là où ça va être sûrement une des meilleures parties de mon histoire, parce que c'est là que j'ai vraiment fait les meilleurs souvenirs de ma vie. Nous espérons que vous passez un agréable moment en la compagnie I'm polyglotte. Bon, premier point vocabulaire, les amis. Tous à vos crayons, prenez des notes, parce qu'après, il va falloir faire des flashcards. Vous avez dû vous rendre compte que j'utilise toujours l'expression « en fait ».« En fait », qu'est-ce que ça veut dire On pourrait traduire ça par « actually » en anglais ou « de hecho » en espagnol. C'est juste, en fait, un, un connecteur, on va dire, un « linker ». Euh, dans votre speech. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais c'est quelque chose qui est très utilisé par les natifs. Ensuite, comme on parle d'école, je voulais vous mentionner un petit peu bah, tous les différents euh, niveaux, on va dire, que vous avez à l'école. Donc, premièrement, on a l'école maternelle. L'école maternelle, il y a trois ans. La petite section, la moyenne section, la grande section de maternelle. Ensuite, vous allez à l'école primaire. Là, vous avez le CP, le CE1, le CE2, CM1, CM2. Et ensuite, quand vous avez environ 10-11 ans, quand vous terminez le CM2, vous allez au collège. Le collège, c'est middle school. Donc là, vous avez la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Et ensuite, vous allez au lycée. Le lycée, c'est high school. Et là, vous avez encore 3 ans. Vous avez la seconde, la première et la terminale où vous passez votre baccalauréat pour ensuite faire des études bah, des études euh, plus élevées, donc soit à l'université, soit dans des grandes écoles. Voilà, c'est tout pour ce premier point vocabulaire, on continue l'épisode et on se retrouve plus tard. Bon alors, ce dont je me souviens, c'est que quand ma mère m'a amené pour le premier jour en fait, euh, de la rentrée des classes euh, dans cette nouvelle école, bah, évidemment, les enfants qui étaient dans cette classe se connaissaient déjà parce qu'ils avaient déjà fait deux ans ensemble donc, il y avait déjà des groupes de formés. J'imagine que, voilà, c'est arrivé un peu euh, à beaucoup de personnes. Et donc, moi, bah, évidemment, quand je suis arrivé, je me sentais un peu euh, tout seul. Mais en fait, j'ai le souvenir, en tout cas, qu'il y a plusieurs personnes qui directement sont venues vers moi et on a tout de suite sympathisé. Et la première anecdote, en fait, euh, que je veux mentionner, c'est un truc qui me fait toujours rire. En fait, c'est une personne, donc euh, un, un garçon qui s'appelle Jesse donc euh, j'imagine que cette personne n'écoute pas du tout mes podcasts, mais en tout cas Jessie, si un jour, par hasard, tu tombes sur cet épisode, eh ben, euh, sache que ça m'a marqué. En fait, quand je suis arrivé le premier jour, donc, en fait, y a, pendant la récréation, c'était vraiment cool parce que en fait, euh, la, la cour de récréation elle avait beaucoup de jeux. Donc on avait un toboggan, on avait euh, plusieurs jeux, on avait des, des vélos en bois, je me rappelle, c'était assez cool. Et on avait un bac à sable où on pouvait jouer dans le sable. Et en fait, il y avait une fille qui arrêtait pas de m'embêter. Je ne sais pas pourquoi. Euh, elle, elle a vu que j'étais nouveau et je ne sais pas, elle, 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 elle voulait m'embêter. Je ne sais pas vraiment quelles étaient ses raisons à l'époque. Mais moi, je sais que bah, comme j'étais nouveau, je ne me sentais pas de, euh, de dire quoi que ce soit. Je la laissais un peu m'embêter parce que bah, j'avais. n'est euh, pas que j'avais peur, mais je n'avais pas envie, de, voilà, pas envie de, de me faire remarquer, on va dire, pour euh, la première journée. Et en fait, il y a Jessie qui a, qui a vu ça, en fait. <rire> il est arrivé et il lui a dit, je me rappelle très, très bien, il lui a dit « Mais arrête de l'emmerder, il est nouveau, laisse-le tranquille. » Et elle continuait, elle continuait. Et du coup, Jessie, en fait, il l'a prise et il a, il a, il a pris une, euh, du sable dans sa main parce qu'on était dans le bac à sable et il lui a mis du sable dans la bouche en fait <rire> il lui a fait manger le sable vraiment, complètement, littéralement euh, donc voilà, c'était un petit peu le défenseur alors moi je lui avais rien demandé hein, mais du coup je lui ai dit bah mais écoute merci ma gueule euh, c'est très sympa euh, vas-y on peut être pote si tu veux il n'y a pas de souci, wesh Bon alors évidemment, je parlais pas comme ça à l'époque, hein, ne vous inquiétez pas, je ne disais pas de gros mots. Euh, mais en tout cas, voilà, merci Jessie parce que grâce à toi, je me suis senti beaucoup plus inclus, on va dire, dans cette nouvelle école. Donc voilà, ça c'était la première anecdote. J'ai vraiment rencontré des gens formidables dans cette école et je suis vraiment content d'avoir déménagé à la campagne, c'était vraiment trop trop cool. Et euh, bah, notamment, euh, parmi ces gens, j'ai rencontré donc euh, bah, mon meilleur ami d'enfance, Paul, euh, avec qui on a tout de suite sympathisé, parce que dans notre classe, en fait, pendant la, la récréation, donc la récréation, en fait, c'est recess, c'est quand vous avez un petit peu euh, de temps, justement, pour vous amuser. En fait, on avait des Lego et, euh, et Paul, il était fan de Lego Et c'est un petit peu lui, justement, qui m'a introduit euh, au monde des Lego Et on faisait, je me rappelle, des espèces de petits vaisseaux spatiaux, enfin euh, des vaisseaux spatiaux, du coup, j'imagine, et euh, c'est vraiment un petit peu comme ça qu'on a commencé à bien s'entendre. On avait un petit peu euh, les, mêmes, on va dire, les mêmes intérêts à l'époque sur tout ce qui était euh, jeu, jouet, stratégie, etc. Donc euh, on a tout de suite sympathisé. Mais la deuxième anecdote euh, dont je veux un petit peu discuter maintenant, en fait, il s'agit d'une anecdote qui concerne euh, Laura. Donc Laura, en fait, c'était... Euh, je vous fais un petit peu le dessin. Voilà, la, la petite blonde, tout le monde était amoureux d'elle. Elle était très gentille, très mignonne, etc., et en fait, un jour, on était dans une session d'art plastique, en fait, dans la classe. Donc, on devait faire du, du coloriage et du découpage. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On était, euh, je me rappelle, c'était une petite table ronde et on était tous en train de colorier, de découper. Et j'imagine, je ne me rappelle plus très bien, mais j'imagine qu'on euh, bah, était un petit peu en train de jouer... Euh, de rigoler, de se chamailler, ça, on commençait à s'agiter un petit peu. Et au final, eh bien, il se trouve que je lui ai coupé euh, la main. Euh, alors, je ne sais plus exactement comment, mais euh, avec une paire de ciseaux, je lui ai coupé la main. Voilà, Donc, euh, mon histoire avec Laura commençait très 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 mal, je vous l'avoue. Voilà, en tout cas, un épisode assez court pour aujourd'hui. Je voulais que ce soit court parce que pour cette série sur ma vie, je voulais que ce soit des épisodes bien courts et bien construits à chaque fois avec un thème principal. Et donc, la prochaine fois, on va vous parler un petit peu, bah, justement, de tous mes meilleurs amis d'école et aussi de la primaire. Parce que là, bon, je suis arrivé, j'ai fait une année, la dernière année de l'école maternelle, mais le plus important, c'est l'école primaire. Donc, on se retrouve l'année prochaine pour les meilleures aventures